0: Muy buenas noches amigas, amigos, amigas que pueden estarnos escuchando incluso fuera de las fronteras costarricenses Y dentro pues también un saludo a toda esta, esta gente que según me dicen las estadísticas del podcast Me escuchan mayoritariamente en mi provincia La Juela Un abrazo a todas y todos Esto es Ojo Crítico espacio producido y dirigido a ustedes por este subservidor Esteban Cerdas, periodista y creo que hacemos es repasar muy por encima las principales informaciones que se publican por medios de comunicación dentro y fuera del territorio costarricense hoy de hecho con una fuerte dosis de noticias internacionales les invito a seguirme en Instagram Donde trasladamos y publicamos Esas noticias que han publicado medios de comunicación En sus cuentas en Twitter Y que las compartimos por medio de historias En Instagram y en Facebook Pueden seguirme o buscarme Por arroba e -cerdas -cr En Instagram y en Twitter Ecerdascr, cr Cr de Costa Rica sin más, empecemos. Por fin ha quedado determinada la segunda ronda electoral de nuestro querido Ecuador. Andrés Araú se enfrentará a Guillermo Lazo en segunda vuelta. Publica Telesur. Cuya fuente... Sostiene que es la eh, oficina de prensa CNE. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador informó este viernes en su página web oficial que tras computarse el 100% de las boletas electorales se confirma en primer lugar al candidato de la Unión por la Esperanza Unes, Andrés Arauz en tanto que el segundo puesto se le otorga al candidato presidencial de la Alianza Política Creo, Guillermo Lazo. De acuerdo con la información publicada por el CNE ecuatoriano, Andrés Arauz consiguió el 32.72% de, de los votos, con lo que ocupa de manera oficial el primer lugar del escrutinio. Al posicionarse Guillermo Lazo en segundo lugar con el 19.74% de los votos, Disputará un balotaje junto a Arauz, a la presidencia. Y el tercer puesto, en tercer puesto aparece el representante del Movimiento de Unidad Plurinacional, Pachacutik, candidato Jaco Pérez, con el 19.38%. Para quienes no han seguido el proceso electoral ecuatoriano y todo lo que esto ha significado, en resumidas cuentas había una disputa por el segundo lugar entre Jacu, Jacu Pérez y Guillermo Lazo. Uno candidato de la derecha y el otro un candidato de la izquierda. El primer lugar está definido desde el día que se ejecutó la primera ronda o la primera vuelta en el Ecuador. Y quedó definida por Andrés Arauz, candidato cercano o dirigido más bien por el expresidente quien no pudo participar en este proceso electoral Rafael Correa la segunda ronda electoral en Ecuador será el próximo déjenme revisar la nota si no me equivoco en abril 11 de abril así es el 11 de abril y el próximo presidente entrará a ejercer funciones el 24 de mayo de este mismo año. Esa es la nota con la que hemos iniciado. Es una nota muy reciente, por lo cual no podrán encontrarla en de Twitter. Sino que es una nota que hemos decidido, con la cual hemos decidido empezar por el grado de prontitud con que se confirma esta esta tarde de viernes el resultado definitivo de, de a su segunda ronda continuamos el país de España publica en su cuenta en Twitter. La sentencia señala que los conductores de Uber no son autónomos, sino trabajadores por cuenta ajena con derecho a acogerse a la legislación laboral, es decir, a obtener un salario mínimo o vacaciones pagadas. Esto ante el título de una nota que publican en su portal web y que comparten acá. Golpe a Uber en Reino Unido, el Tribunal Supremo rechaza que los conductores sean autónomos escrita por Rafa de Miguel señala la sentencia que la compañía intentó esquivar la legislación laboral y puede suponer un cambio radical para millones de trabajadores en la nueva economía colaborativa el Tribunal Supremo del Reino Unido ha propinado este viernes un serio varapalo a la compañía de transporte privado una sentencia unánime. En una sentencia unánime, seis de sus magistrados han dejado claro que los conductores de la compañía no son autónomos obligados a cumplir contrato de servicio con condiciones leóninas, sino trabajadores por cuenta ajena con derecho a acogerse a la legislación laboral, es decir, a obtener un salario mínimo o vacaciones pagadas. En un caso complejo en el que la naturaleza de los contratos resulta difusa, Uber se presentaba como un simple proveedor de tecnología con el uso de su aplicación. El Supremo ha decidido acogerse a los principios básicos de la ley que regula los derechos de los trabajadores para resolver el asertivo. El propósito general de la ley invocado por los demandantes no ofrece dudas se trata de proteger a los trabajadores vulnerables de la posibilidad y que se les pague muy poco por la tarea que realizan, que se les exija trabajar un número excesivo de horas o que se hallen sujetos a cualquier tipo de tratamiento injusto como sufrir represalias por denunciar anónimamente. Su situación aseguró el fallo. La sentencia del Supremo es la respuesta definitiva del recurso presentado por Uber después de haber perdido el caso anteriormente en dos tribunales laborales. Fueron dos conductores identificados en el texto como el señor Aslan y el señor Ferrar, los que demandaron en 2016 a la compañía. Una treintena de trabajadores se fueron sumando posteriormente al desafío legal. Para entonces... Se calculaba que Uber utilizaba los servicios de unos 40.000 conductores en todo Reino Unido, 30.000 de ellos en Londres. Hoy las cifras suben y ya son 60.000 y 40.000 respectivamente. Uber argumentó durante su batalla judicial que como compañía madre se limitaba a proporcionar un servicio tecnológico con el uso de la app y que la empresa subsidiaria Uber London actuaba simplemente como intermediaria en la gestión de reservas, de reservas entre conductores y pasajeros. Los magistrados... Desmontan con cinco razonamientos de peso las justificaciones de la compañía. En primer lugar, es Uber la que establece el precio del servicio, sin que el conductor pueda modificarlo. Además, el salario del trabajador lo decide la compañía. En segundo, los términos del contrato puntual los fija la empresa. En tercero, la decisión de rechazar un cliente o un viaje concreto es muy relativa. Uber penaliza el servicio de los conductores con castigos como, los, como desconectarles durante 10 o más minutos de la aplicación si rechazan un servicio. En cuarto, a través de las puntuaciones de los clientes, Uber se reserva el derecho de prescindir de los servicios del empleado. Y finalmente, la compañía restringe al máximo la complicación personal entre conductor y cliente, es decir, la empresa y no el empleado. Es la empresa y no el empleado la que pone casi todas las condiciones para la prestación del trabajo. La nota continúa. Les invito a visitarla en el portal web de elpais.com. Esto, esto es una señal de un país que tengo, que tengo que sincerarme. No es un país que yo referencie. Eh, en materia social de hecho me parece un país que ha abandonado mucho de su, de su agenda social me refiero a, al Reino Unido donde esto hoy ha entrado a regir bueno, no ha entrado a regir donde hoy se sentencia en un tribunal ahora corresponde un proceso legal para, para que tenga la posibilidad de, de apelar, etc eso tiene que trasladarse a, a la discusión a los juzgados laborales, etc para que entren como a definir la letra pequeña de cómo se procede en estos casos pero pese a que no es un país para mí referente en materia social es un país que con esto ha creado jurisprudencia internacional incluso creo que para que muchos tribunales puedan, por ejemplo es el caso del costarricense, puedan resolver sobre sobre denuncias similares y que y que esta sentencia del Reino Unido del tribunal superior de ese país no hace más que darnos la razón a quienes hemos venido sosteniendo la tesis de que estas son personas que están viendo sus derechos violentados y puntualmente sus derechos laborales así que en buena hora en buena hora esas magistradas y magistrados del Reino Unido que han resuelto. Esperemos que cada día más sean los países que empiecen a, a legislar primero y a regular estos, estos servicios. Continuamos. Facebook bloquea las noticias de los medios en Australia. El ministro australiano de Finanzas, Josh, Josh Frydenberg, califica la decisión de inútil y autoritaria y asegura que empeñará la reputación de la red social. Escrita por Juan Diego Godoy, también para el diario El País de España. Facebook ha cumplido sus amenazas desde este jueves. Los usuarios australianos de la red social no pueden consultar los enlaces de información de los medios locales o internacionales, mientras que las personas que viven en el extranjero tampoco tienen acceso a las informaciones australianas, según ha constatado AFP. Facebook había anunciado unas horas antes que restringiría dicho contenido como respuesta a un proyecto de ley introducido por el gobierno de Canberra que requiere que la red social y Alphabet matriz de Google paguen a los editores por el contenido que se publica en sus plataformas. El ministro australiano de finanzas, Josh Frydenberg, ha calificado la medida de inútil y autoritaria y ha aseverado va a empeñar la reputación de la red social. El ministro ha añadido añadido que su gobierno está totalmente decidido a poner en marcha su proyecto de ley destinado a forzar a las plataformas digitales a remunerar a los medios por el uso de sus contenidos. El proyecto fue adoptado la semana pasada por la Cámara de Representantes y ahora se debate en el Senado. ¿Qué implicaciones tiene la medida de Facebook? Según el comunicado difundido por la compañía, los usuarios australianos no pueden leer ni compartir contenidos de noticias australianas e internacionales en la plataforma. Además, los lectores internacionales tampoco pueden ver ni compartir contenido de noticias australianas en Facebook o contenido de páginas de noticias australianas. Los editores australianos, por su parte, no pueden compartir ni publicar ningún contenido en las páginas de Facebook pero si sí tienen acceso a otras funciones desde su página de Facebook, incluidas las estadísticas de la página, el Creator Studio. Finalmente, los editores internacionales sí podrán publicar contenidos de noticias en Facebook, pero a sabiendas de que el público australiano no podrá ver ni compartir enlaces ni publicaciones. Facebook asegura que la ley introducida en Australia falla en reconocer la naturaleza de la relación entre la plataforma y los medios. Al contrario de lo que algunos sugirieron, Facebook no roba contenido noticioso. Los medios eligen publicar sus notas en Facebook porque encuentran nuevos lectores, consiguen suscriptores y mejoran sus ingresos. Las organizaciones de noticias no usarían Facebook si no constituyera... Su rentabilidad, protesta el gerente de Facebook para Australia y Nueva Zelanda, William Easton, a través de un comunicado difundido el miércoles. La nota continúa, les invito nuevamente a que puedan buscarla en elpaís.com. Pero no, no muy largo de este mismo tema, RT en español publica en su cuenta en Twitter, Canadá promete ser el próximo país en obligar a Facebook a pagar por las noticias. Al frente de esta batalla, Canadá promete ser el próximo país en obligar a estas plataformas a cumplir. Australia dice que no cederá ante las amenazas de los gigantes tecnológicos en el conflicto sobre difusión de noticias. Estas son dos notas, dos diferentes notas de RT también. Pero quisiera centrarme en la que habla acerca de Canadá primero. Ottawa condena la decisión del gigante azul de bloquear las noticias en Australia en respuesta a una ley que obligaría a remunerar a los medios para, por compartir sus contenidos. Canadá se comprometió este jueves a conseguir que Facebook pague por usar los contenidos de las medios de comunicación y recalcó que no retrocederá si el gigante azul bloquea las noticias en el país como hizo en Australia. Canadá está al frente de esta batalla, aseguraron, aseguró a los periodistas del ministro de herencia canadiense Steven Wilbut, encargado de elaborar una legislación en este campo, que se dará a conocer en los próximos meses. Realmente estamos... Entre el primer grupo de países en el mundo que está haciendo esto, añadió, el político condenó la muy irresponsable decisión de Facebook de bloquear las noticias en Australia en respuesta a una ley que le obligaría a remunerar a los medios por compartir sus contenidos y aseguró que una medida similar no disuadiría a Ottawa. En fin, la nota continúa. Les invito a buscar la nota en actualidad.rt.com Pero les decía que había otra noticia, que es la reacción de Australia, ya no de Facebook, sino de Australia, respecto a toda esta situación. Australia dice que no cederá ante las amenazas de los gigantes tecnológicos en el conflicto sobre difusión de noticias. Facebook restringió este jueves, la visualización e intercambio de noticias en respuesta a la presión regulatoria en el país oceánico. El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, mantuvo este viernes negociaciones con el gobierno de Australia en relación con el proyecto de ley que requerirá a las empresas tecnológicas pagar a los medios de comunicación locales por el contenido incluido en sus resultados de búsqueda o servicios de noticias informa AFP. Aparte, las partes acordaron continuar las conversaciones, mientras el primer ministro de, Austar, de Australia, Scott Morrison, sobrevió que el país no cederá ante las amenazas de los gigantes tecnológicos. Asimismo, declaró que la iniciativa legislativa atrae el interés de los líderes mundiales, como lo demuestra el hecho de que el tema fuera abordado durante la entrevista telefónica con el primer ministro indio, Narendra Modi. La nota continúa... No quiero detenerme más en el tema. Ha sido un tema que hemos abordado en tres diferentes notas. Así que les invito también a buscarla en actualidad.rt.com. ¿Por qué creo que eso es importante? Porque creo que eso es una discusión. Empecemos por discutirlo. Creo que bueno en Australia evidentemente ya se discutió y se determinó que eso era como se si iba a proceder. Pero creo que en, en, en el resto de países del mundo bien apunta el primer ministro de Australia y que despierta interés. Yo creo que ese es un tema que hay que hablar este es un tema que hay que hablar, estoy hablando como un periodista independiente que no responde a ninguna línea editorial por dicha pero que no puede evitar preguntarse si Facebook no debería de retribuirme a mí como fuente periodística por colocar mis contenidos en su plataforma bueno, este espacio no es el caso pero... Creo que es una discusión, que los mismos medios de comunicación Genuinamente deberían de sentarse a meditar La argumentación de Facebook No es de, del todo incorrecta El problema es que El lucro que está obteniendo Por esto no es, no es recíproco Entre Entre lo que reciben los medios Por sus publicaciones A lo que sí recibe Facebook No es equitativo No es justo Sería interesante Veremos si en Costa Rica alguna legisladora o legislador se le ocurre poner este tema sobre la mesa. Y si no, la provocación desde ya. Seguimos. RTVE, Radio y Televisión Española, publica en su cuenta en Twitter: Cataluña vive la cuarta noche de altercados en las concentraciones de apoyo a repero. Pablo Hassel pueden consultar la nota en rtve.es slash noticias destrozos en bancos y comercios en la cuarta noche de altercados en cataluña en apoyo a pablo hacel para quienes no están contextualizadas y contextualizados fuera de españa pablo hacel era es perdón un rapero que es acusado de haber hecho unas publicaciones en Twitter y haber realizado canciones en contra del rey, entre otros cargos. La nota sigue, cientos de personas se han concentrado de nuevo este viernes en diferentes puntos de Cataluña por cuarta jornada consecutiva para pedir la libertad de Pablo Hazel, aunque han comenzado de forma pacífica. Los altercados han vuelto a producirse en los actos de apoyo al rapero condenado por enaltecimiento del terrorismo, injurias y calumnias a la monarquía en las ciudades de Ginora, Barcelona y Villafranca del Penedés. Los moscos de Cuadra han detenido a cuatro personas, dos de ellas en Barcelona, una por desórdenes públicos en la zona de la Rambla con Santa Ana y otra en la calle balmes con Ronda Universidad por atentar o por atentado a agentes en la autoridad y dos en Ginora en la zona de la Copa por lanzar piedras. En Barcelona grupos violentos han arrojado objetos y han quemado contenedores que han usado como barricadas. La nota continúa, pueden buscarlo, incluso está apoyado por una nota en video que dura dos minutos y 40 segundos. Vean. Yo no sé si... El otro día me metí en una discusión en Instagram para entrar en demasiado detalle de esta nota. Porque está, estoy pidiendo. Yo estoy del lado de quienes piden la libertad de Pablo. Y que, y que enfrente quizá los primeros cargos que se le atribuyen relacionados a... Creo que el cargo es enaltecimiento al terrorismo, si mal no recuerdo. Eh, pero los demás sobre la monarquía, honestamente para alguien del otro lado del charco que nos liberamos de esos modelos monárquicos desde que nos hicimos libres e independientes justamente de España y por medio de su satélite colonialista en Guatemala etcétera a mí me es muy complicado honestamente pensar en un que alguien, <risa> en que alguien me lleve a un proceso judicial por decir lo que pienso. Y máximo si sí esa crítica se hace hacia una supuesta figura de autoridad, como lo puede ser un rey, o la monarquía, o la corona. Entonces, yo honestamente, esos cargos eh, creo que merecen ser retirados. Y, y que se acabe, se acabe ahí la, la, la discusión porque. Está causándole muchísimo, muchísimo daño a, a la ciudadanía en general española. Continuamos. Telenoticias, medio de comunicación Costarricense publica su, en su cuenta en Twitter. El día que ofreció cámaras a Costa Rica estábamos saturados, dicen médicos indignados con Bukele. Para quienes no tienen todo el contexto de esta información, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, cuando Costa Rica tuvo una alta tasa de contagios en el país y estuvimos al borde de colapsar los servicios médicos, había salido este señor a ofrecerle camas a Costa Rica, camas de hospital. Médicos relataron al diario La Prensa Gráfica las carencias del Hospital El Salvador. Del Hospital de El Salvador, el presidente Bukele exagera las capacidades y oculta sus falencias, escribe Susana Peña, Nazar, colega de Teletica.com. El ofrecimiento de 100 camas de cuidados intensivos que el presidente Nayib Bukele hizo a Costa Rica en diciembre anterior indignó a los médicos de El Salvador. Entonces, sus hermanos en Costa Rica ya solo tienen 8 camas para pacientes en cuidados intensivos. Aquí hay 700 disponibles. Escribió al mandatario salvadoreño en sus redes sociales. En ese momento etiquetó al presidente Carlos Alvarado de la Cancillería y al Ministerio de Salud. El personal salvadoreño que atiende la pandemia en primera línea no tomó bien ese comentario. Ya que ellos aseguran vivir otra realidad. Nos indignó mucho. Por cierto, cuando el presidente Bukele salió y habló de mil camas y que iba a traer 100 personas de Costa Rica, o sea, ¿dónde iban a meter? ¿Dónde las iban a meter? Porque las UCI estaba a tope. En ese momento incluso la USIN, o sea, la Unidad de Cuidados Intermedios, estaba cumpliendo funciones de la UCI. Había al menos 20 ventiladores de USIN. Que son pacientes que deberían de estar en la UCI, donde los íbamos a poner. El día que ofreció camas a Costa Rica estábamos saturados, dijo, la pro dijo un profesional al diario salvadoreño La Prensa Gráfica. La nota continúa, pueden buscarla en telequia.com/slash nacional. ¿Por qué quise que realizáramos esta noticia? Bueno, porque ese es un acto populista más de ese señor, eh, que nadie debería extrañarnos. Yo quiero muchísimo a El Salvador por razones históricas. Pero cuando se eligió a este señor fue una mezcla de muchísimas. de muchísimas sensaciones. Porque tengo los precedentes históricos cercanos de cómo actuó. cómo ha actuado históricamente la derecha. La derecha salvadoreña y en aquel entonces era una elección entre este tipo que era quien encabezaba las encuestas durante mucho tiempo y, y, la, y la derecha salvadoreña entonces como que hubo una suerte de dicha cuando cuando la derecha salvadoreña perdió contra este señor populista más y y ahora, digamos, evidentemente, creo que no tardó mucho desde que fue electo hasta que empezó a hacer locuras. Entre esas, llegar con militares y tomar el, el parlamento del Salvador, con Biblia en mano, además. Pero qué preocupante, qué preocupante es lo que están viviendo nuestras hermanas y hermanos salvadoreños. Esta declaración de esta médica En El Salvador Solo Igual, solamente nos confirma lo que ya sabemos El populismo es capaz de demasiado Demasiado, demasiado Y por último, amigas y amigos AFP El medio de comunicación Internacional en su cuenta en Twitter, última hora, el presidente brasileño Jair Bolsonaro designa a un militar de la reserva para prescindir o presidir más bien Petrobras, el presidente ultraderechista Brasil de Brasil. Jair Bolsonaro decidió este viernes designar a un militar de la Reserva del Ejército para prescindir la estatal Petrobras tras críticas a varios incrementos sucesivos en el precio del combustible. Bolsonaro designa a general de la Reserva para prescindir Petrobras. Es un hilo, es un hilo en en su cuenta en Twitter la de la agencia de prensa de francia afp no entra en detalles ya tiene que haber ampliado en su portal web como pueden buscar en en el portal web de afp quería mencionarlo porque da cuenta de esta nueva dinámica que se pareciera estarse dando por lo menos en el continente americano que es donde más al tanto estoy sé que hay otros en los que históricamente ha sido así como lo es el continente africano por ejemplo pero donde se está dando una mezcla ya ya peligrosa entre los poderes ejecutivos y los eh, sistemas militares o aparatos militares pues que siempre han tenido una tradición o el ideario es que tengan una tradición separada del estado donde puedan trabajar en conjunto pero sin mezclarse. Bueno, creo que México y Brasil son en este momento los dos países donde puede que esto esté sucediendo más, que se esté mezclando con mayor fuerza. En México, por ejemplo, construyendo obra pública y ejecutando, digamos, acciones que corresponderían a, al poder ejecutivo o legislativo tener que, que desarrollar. Y ahora aquí en Brasil, bueno, pues que no es nuevo, digamos, la cercanía de Jair Bolsonaro con, con los militares, eh, pero que asusta, asusta como se está manejando, cómo están manejando los militares en el continente. Decía antes que era la última, pero quisiera cerrar con dos cosas más. Una vez como Google, Amazon y Facebook se unen para tratar de pagar menos impuestos. La nota no es muy amplia, es de CNN en español, que pueden buscar en su portal web. Hace apenas unos días después de que Maryland se convirtiera en el primer estado de Estados Unidos en imponer un impuesto a la publicidad digital dirigido a las grandes tecnologías, los grupos que representan a empresas como amazon facebook y google están tratando de detenerlos suena nota en vídeo que pueden consultar en el portal web como les decía de cnn en español lo que les decía con anterioridad es evidente que estaban están los países incluso estados puntuales de países federados Dando este tipo de discusiones, insisto una vez más que. que ojalá esas discusiones lleguen pronto a. países de América Latina. y puntualmente a Costa Rica. Una vez más la. invitación a que lo hagan. Y por último, ahora sí. por último, quería comentarles acerca de. una serie Netflix, serie documental. En este momento es número 8 en tendencias en Costa Rica. Yo tenía pendiente verlo y pude ya hacerlo. Se llama Escena del Crimen, Desaparición en el Hotel Cecil. La sinopsis dice o narra, el otrora soberbio Hotel Cecil sirve de aterrador escenario para la desaparición de Elisa Lam. Sus, imágenes, sus últimas imágenes captadas en un ascensor desatan una cacería viral. ¿De qué va esto y por qué lo comento? Um, ¿Por dónde empiezo? Es una muy buena producción, se la recomiendo. Dura cerca de 4 horas porque cada capítulo tiene una duración de más o menos 50 y tantos minutos. El mayor tiene 58 minutos, de hecho son 4 episodios, o sea, más o menos cuatro horas en total. Um, bueno, dos cosas. Este tipo de documentales y producciones sobre crímenes, asesinatos, femicidios, eh, se han vuelto sumamente consumibles en Netflix. Eh, porque pues, evidentemente los, los estamos viendo demasiado. Entonces, Netflix, la, el mismo algoritmo evidentemente le indica a Netflix que esto es lo que está vendiendo. Entonces, nos producen. Eh, pero este puntualmente lo quiero mencionar porque creo que es una... Es un documental, una serie de documental que deja en evidencia muchas cosas, muchas, muchas cosas. Pero lo puedo resumir en las consecuencias de un modelo en el que vivimos. Un modelo que, que no es el más amigable, que no es el más noble, que no es el más humanitario. Y que tiene grandes consecuencias como lo que le pasó a, a esta mujer a Elisa Lam, una joven de cortos 21 años que en un viaje a lo que ella pensaría o pensaba iba a ser revelador para su vida terminaría teniendo un fatal fin en medio de esas vacaciones y que se cruza por, por un hotel con una tradición, un historial muy, muy oscuro, muy, muy oscuro. Por, por una ciudad cuya zona empobrecida estaba abandonada y tomada por las drogas, el crimen organizado, la trata de personas etcétera, etcétera, etcétera. De hecho es muy fuerte ver las imágenes de personas en condición de calle en esas avenidas alrededor de este infame hotel. Y nada, se lo recomiendo. Intenten reflexionar sobre las diferentes problemáticas que se, se tratan en este, en este gran documental de cuatro horas. Y ojalá se puedan atender desde, la, desde las políticas públicas de los países las condiciones y consecuencias que ocasiona un sistema depredador como en el que vivimos. Amigas, amigos, gracias por habernos haberme escuchado. Este fue el onceavo episodio de Ojo Crítico, espero se hayan podido informar. No duden en compartir, por favor, este episodio y el podcast en general en sus diferentes redes sociales. E insisto, pueden buscar mis cuentas en redes sociales como eserdascr en Instagram y en Twitter. Ahí pueden ustedes buscar, por lo menos en Instagram, las notas que durante el día vamos recopilando de los diferentes medios de comunicación que reflejan lo que al final de la noche ustedes escucharán en un episodio más de Ojo Crítico. Gracias y como siempre intento recomendarles, estén muy bien e intente ser lo más feliz que pueda. Nos escuchamos.